0: Thank you Aqui estamos hoje com o Dr. Milton Lúcio, no nosso primeiro podcast. É... Hoje nós estamos iniciando esse projeto, peço que todos compartilhem. Próxima semana também estaremos dando prosseguimento. E hoje o Dr. Milton Lúcio é um grande amigo meu aí já de um, de um bom tempo. Hoje ele estará falando um pouco mais sobre o, o trabalho dele, né? Hoje você trabalha com, com medidas socioeducativas. Isso mesmo.
1: Faz o senhor, aos irmãos que estão ouvindo, e uma boa noite aos amigos. É, eu trabalho há seis anos já com medida socioeducativa.
0: educativa Tem um já. Já tem um tempinho, <risos> já <tenho> tempinho né? <risos> Mas antes de você ser doutor, que nem, hoje a, a nossa brincadeira é o quê? Eu chamo ele de, de marinheiro e ele me chama de... <risos> Soldado. Lembrando a época que a gente passou aí da nossa vida, né? Época de quartel. Época de quartel, é uma época muito boa. Excelente, é, é uma época que às vezes eu sinto muita saudade.
1: Às vezes relembro quando vejo algum comercial ou até mesmo filmes, né? Retratando a história da, da turma
0: no, nos quartéis da, da saudade. A gente viu o pessoal andando na rua de par, né? <risos> É saudade demais, É a gente é. vê ali o pessoal e a gente fala assim, meu, a gente já passou muito perrengue aí, mas já também passou muita coisa boa. Muitos amigos, né? Com certeza. Até hoje, vai, eu sou de 2013. E até hoje ainda tenho bastante contato com muito, muito desse pessoal. Acompanho a vida deles, assim, o tempo todo. O pessoal sempre comunicando. Eu, infelizmente, acabei perdendo o contato que tinha com
1: a turma da, da minha época. É... Eu gostava muito, tinha lá no, no quartel, servindo numa, numa ilha, tinha um... Na altura ele era um comandante de corveta. E, e sempre, como ele morava no, num, num apartamento próximo do apartamento que a minha tia morava, então acabava tendo certas regalias, era tirado de serviço, <risos> era um office boy
0: interno e particular dele. O famoso peixada. Peixada. <risos> é isso aí. Muito bom, meu. É, eu, eu lembro da, da minha época que quando eu servi, eu servi no terceiro CTA. Ele é de terceiro centro de de te, é, diária. Então a gente cuidava da parte de, de comunicação do exército. Comunicação que eu digo é na parte de infraestrutura mesmo. Sobre desenvolvimento do, do sistema do exército era feito lá e o meu, o meu básico quando eu fui fazer que o pessoal fala assim que vai pra mata, o meu básico foi no oitavo batalhão de polícia do exército meu a molecada toda assim explodindo, assim não, não, aqui é, PE, PE a gente brinca até hoje, o pessoal assim nossa, não, que batalhão de polícia do exército a primeira, tanto que a primeira vez que eu fui parado teve uma vez que eu fui parado pela polícia aqui na rua, na, bem na esquina eu lembro que eu tinha começado a namorar com a Erika Fazia um tempinho E eu fui buscar ela na escola Tinha chegado cedo Eu lembro que aquele dia lá foi um Era uma sexta-feira E no quartel eles, numa sexta, Aquela sexta-feira eles liberaram antes do almoço Teve algum problema de, de missão Alguma coisa que ia sair Eles liberaram o pessoal Aí na hora que eu saí de casa Eu subi a rua Na hora que eu fui fazer a curva ali viatura, A viatura me para de frente nossa, aquele dia eu tava com um sorrisão na cara, que eu falei assim... Doido pra dar carteirada. Doido pra dar carteirada. <risos> carteira no bolso, brasão da PE e a carteira da PE, porque foi como a gente tava fazendo o um básico lá, então ele já puxou de lá. O cara, mão na cabeça, eu falei, não, amigo, aqui já, já tirei a carteira <risos> e já saí mostrando. <risos> primeira carteirada a gente nunca esquece. Essa daí foi, foi a minha primeira Ficou carteira. Ficou na história. Ficou na história. Tanto que quando o policial me parou, ele já chegou, já cheio de, de malandragem já cheio que, meu, vai me zoar. Na hora que eu dei a carteirada, o cara murchou, <risos> ficou quieto e falou assim, ah, puxou os dados, bateu, vai embora. Não se há pode... é um respeito, né? Se há é um respeito, é bem, é bem nessa, que nem hoje a molecada, tem muita molecada hoje que tem medo de ir pro exército. Sim, sim. Tem muita Meu, não, exército não, não mata ninguém. Não, não, não lembro de ninguém ter, ter morrido dentro do quartel, pelo menos no meu ano. A menos que foi uma falha de.. É, que a gente fala, visonho mesmo da pessoa. Você vai pra mata e pula na água assim, de qualquer jeito.
1: É, é no meu serviço do, dos educandos que eu acompanho. Eu, eu geralmente puxo para, por essa parte do, do quartel. O, o servir, entendeu? Você está ali como um, um militar, o fardamento no, no corpo, a responsabilidade que aquilo te traz, é excelente. Quem esteve e passou, sabe que o negócio é bom.
0: É bom. É muito bom. Até o nosso pastor aqui da igreja, que o pastor Eli também, ele serviu na, na época, é, é, meu... Ele também tem bastante lembranças boas. Todo mundo que serviu tem lem muitas lembranças tem, boas. Tem. tem ruins também. Eu lembro que a, 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 acho a minha pior lembrança que eu tenho... As duas piores. Aí são duas. Uma foi... Eu tirei serviço no Natal.
1: Eu chorei. No um final de ano que eu tirei serviço, eu chorei. Eu servi numa ilha. Então vendo os fogos... De longe. A turma comemorando. E, você na hora. e eu
0: chorando de serviço ainda. A, a minha virada foi literalmente na hora, eu tava na hora. Então, é, a, o, meu, o meu posto, ele era virado pra um prédio. Então, eu tô aqui, olhando, e do nada assim, as sacadas dos prédios tudo ligadas, o pessoal reunido trocando presente, a, janta ali, eu falei assim, nossa... E nesse dia ainda acabou a energia e o gerador ligou. E eu falei assim, nossa, tudo pra, pra dar ajudar. certo. E, nesse ano, é... A Erika tinha ido pra. Ela passou o final de ano e em... foi fora que ela passou. Ela passou na praia. <risos> e eu perdi a oportunidade de ir pra praia. Para passar na, a, aquela, aquele Natal de serviço. Meu, aquele dia eu chorei. Foi tri... <risos> aquele foi triste. O segundo foi mais dor física que foi um, um TFM que um, um dos tenentes puxou que ficou para a história, pelo menos todo mundo do meu pelotão lembra até hoje, do pelotão Carcará, que foram 800 polichinelo. <risos> só polichinelo, fora a flexão, que ninguém mais lembrava o número. Meu, as duas lembranças que eu tive triste foi essa, só
1: Mas, mas contudo, é, eu fico observando, é, por exemplo, na Marinha, na, na minha época, os quatro primeiros meses, foi puxado depois você vai para uma divisão, aí você começa a ter regalias. Regalia. É isso aí. É como tudo na, na vida, né? Você começa pelo que é complicado, depois as coisas acabam amenizando. Nesses quatro primeiros meses, eu não vi o um momento de sair fora. Porque é aquela coisa que... Tá
0: na adrenalina ainda. Você né?
1: acordar de madrugada, ser chamado de madrugada, porque alguém brigou, é aquilo. É uma equipe. Um errou, todos Todo mundo pagam. Tubava. Então você descer de madrugada, você ter que fazer, ir para natação num frio que não é brincadeira, correr na, na, na chuva. Só que é uma coisa que é gostosa. Depois que passa essa época, aí você sente saudade. Sente saudade. Só que no momento, não, você não viu, é hora
0: de, de sair Saio fora, fora. É,
1: arrependimento, é
0: arrependimento. Se na minha época fosse carreira, eu acho que eu teria continuado, né? Porque quando eu entrei, já não, não tinha mais carreira. O pessoal não entrava como ah, soldado, não. não ia para cabo e virava, e virava sargento.
1: Tá? Eu, eu deixei de, de fazer a prova de reengajamento. É. Na verdade, certo seria ter feito a prova de reenganjamento E esse comandante de corveta que eu havia comentado, interessante que ele ainda correu atrás, no primeiro distrito naval, na vendo se havia possibilidade de eu continuar. Só que, infelizmente, não sobe não não a prova... Não, não. Infelizmente, perdi a oportunidade. Mas valeu, a gente adquire experiência. Muita experiência. <risos> Aí, fora, fora o quartel, você se casou, né? Casei... É, eu saí do quartel na, na altura que é, eu servi no, no Rio de Janeiro. Eu saí da Marinha. Aí, um, um tio meu, hoje falecido, ele, ele correu atrás que era para eu trabalhar na altura na, na TV Manchete ele ainda correu atrás só que meu sonho era voltar para Minas então quando saí da Marinha eu tive a oportunidade de trabalhar na, na Manchete que meu tio tinha corrido atrás ir para Marinha Mercante ou trabalhar na altura na fazer um curso e trabalhar na Trans Brasil mas o meu sonho estava em voltar <risos> para para Minas voltei Fiz a prova para a polícia militar. Todo mundo acha que sai quando... No último pai. exame, reprovei. Acabei vindo para São Paulo. É, o nosso propósito, muitas das vezes, não é o propósito que Deus tem para com, conosco. Então, nós idealizamos alguns sonhos, mas a resposta certa acaba vindo do, do Senhor. Casou? Casei, e, graças a Deus, já... Já vamos completar já 26 anos, tem uma filha aí já de 25 anos, estamos na, na peleja aí. <risos> Teve uma época que você, você foi morar fora, né? Você foi morar em Portugal? Sim, tive, tive a oportunidade, na verdade, tudo preparado por Deus. Quando eu era criança, é, o senhor usou uma irmã para falar que eu iria atravessar o, o, o oceano criança, você leva as coisas na base da brincadeira, o tempo passou, vim para São Paulo contra a, a minha vontade, vim porque meu sonho era voltar para o Rio de Janeiro e, e, e na altura, foi numa, numa segunda-feira, eu acordei é, e, e comentei com a minha mãe, vou arrumar dinheiro e vou voltar para o Rio de Janeiro. E minha mãe foi e falou, ó, essa semana é a semana que o senhor irá preparar algo para você. Aguarda até sexta-feira. De segunda a sexta, é uma coisa que passa rápido. Quarta-feira, chegou um primo meu de São Paulo. Meu primo mora em Mauá. Chegou em Minas. Foi na casa do, dos meus pais. Entre uma conversa e outra, falou que iria me trazer para São Paulo. A minha mãe, na altura, deu risada e eu fiquei emburrada, que Eu falava, pensei comigo, não estou pedindo, não quero e não é meu sonho. <risos> na quinta-feira, ele voltou lá em casa com a passagem da comprada, minha dele.
0: Nossa.
1: Viajei e é o que ela havia dito, essa semana. É a questão da, da fé. Vim para São Paulo e aqui estou. né? Conheci minha esposa aqui. Após isso... Fui morar em, em Diadema e foi quando surgiu a oportunidade de, de ir para Portugal. Estive ali por 10 anos. Lá na, na minha casa começou uma igreja e essa igreja cresceu. Depois tivemos a, a convenção. Enfim, é, é Deus eu trabalhando, o que ele havia dito foi a forma pelo qual ele trabalhou. Minha esposa e minha filha estiverem em Portugal durante sete anos. A, a minha filha tem muita saudade. E até hoje ela verbaliza a, a saudade que tem. E ela fala que eu acabei estragando o futuro dela. Porque eu vim embora, acabei não mexendo com, com o BI. E passou-se a oportunidade dela, passou a minha... E hoje eu paro para pensar, poxa, poderia ter mexido com, com a documentação na, na altura. E ter pego a, a cidadania? E isso, que é o BI português, Sim. né? Bilhete de identidade português. E hoje teria oportunidade de transitar de um país ao outro. Mas muitas das vezes a gente causa a, as barreiras que <risos> lá na frente nós nos arrependemos. Véio.
0: Legal, muito bom. É, porque assim muitos jovens hoje têm, têm sonho né, de, de viajar para fora, sair procurar é, ir para um, um país hoje eu acho que o maior sonho que o pessoal tem a, a juventude hoje é o sonho americano né eles sonham de você ir para a América conhecer e o pessoal fala bastante que abre abre a cabeça então eles têm muitas oportunidades realmente pelo que você pelo que a gente acompanha é, os Estados Unidos ele está muito mais avançado nessa questão de acolher então é, trabalho lá o pessoal consegue mesmo que seja um trabalho que hoje aqui não é tão bem remunerado, lá o pessoal consegue se manter e viver uma vida boa. Isso é bem, bem distante. Né?
1: É, em, em Portugal em si, é, às, às vezes eu comento com, com a turma, não é um lugar que você vai para ganhar fortuna. Mas o pouco que você ganha para viver lá, a comodidade que você tem lá, você não tem aqui no,
0: no nosso país.
1: Haja vista que com um mês de trabalho lá, você consegue
0: comprar um carro.
1: Aqui a gente tem que trabalhar a vida <risos> toda. Cinco anos
0: trabalhando para tentar é comprar cinco um Cinco anos
1: trabalhando para juntar um dinheirinho. E mais cinco para pagar. Mais 60 prestações para sumir de pagar e sumir de vista. Então, fora você tem tem essa oportunidade. É, você consegue morar bem. E, e as pessoas lá, há uma equiparação salarial. Você não vê aquela oscilação, uns ganhando muito e outros ganhando pouquíssimo. Não, é um empregado fabril, é um piso para todo não mundo. Sei. Você pega um empregado fabril, você pega um, um engenheiro, é uma diferença mínima de, de ganho. É, é aquele negócio, o, o português, quando, quando eu cheguei lá, eu via as casas dos portugueses, eu ficava de boca aberta, que são mansões aqui no país. Aí você fica pensando, pois são pessoas que ganham a fortuna. Na verdade, não. São pessoas que são assalariadas, geralmente são terrenos que são adquiridos do, do, dos pais, dos Mas avós, herança, mesmo. herança, então pega um empréstimo para pagar assumir de vista... Constrói uma bela de uma casa Compra um belo de, de um carro E dá para viver tranquilo E vive Diferente do, do nosso país que
0: é. Aqui a burocracia para você
1: conseguir ter alguma coisa É muito grande é, Eu
0: mesmo quando eu tava vendo com a Erika O um apartamento lá, eu fiquei, fiquei muito receoso nessa parte Porque, meu, tanto de documentação Que eles pediram, que eu falei, meu, não vai Não vai rolar não documentação e pode ser que não dê certo e você já dá a entrada já de um valor que pode ser que se der errado ele não volta eu só aqui, eu falei, meu graças a Deus não, não deu certo tanto que no dia que eu assinei o contrato mesmo o... foi a única vez que eu não senti um gosto de um McDonald's <risos> <risos> eu falei isso pra ela Mas, é, eu, eu lembro que eu saí na hora do, do, do meu almoço encontrei ela, foi lá no na, na caixa com ela não era nem na caixa, era na no, no espaço da construtora mesmo lá, e a caixa estava lá dentro. Assinei o contrato, assinei uma folha que não acabava mais, aí saiu de lá e falei assim, ah, vamos almoçar. Então a gente passa no Mac, que tem um shopping aqui do lado, e beleza. Aí, a gente passou, na hora que pediu o Mac, na hora que eu comecei a comer, eu não sentia gosto de nada. Eu falei pra ela assim... Como <risos> é... que eu falei pra ela? A primeira vez que eu como Mac, não sinto gosto. Ela falou, por quê? Eu falei assim, é um valor muito, muito alto <risos> pra perder de vista foi a única vez que eu, que eu perdi fome e não senti o gosto da comida foi naquela vez bem, é bem diferente comparado com, com alguns amigos que eu vejo, eu acompanho pelo pelo Instagram e eles falam assim meu, é muito diferente aqui, aqui fora, você consegue é, comprar um imóvel fácil e, e dar prosseguimento nisso bem mais tranquilo do que no Brasil é, quando eu fui para Portugal em 2002
1: é eu peguei a transição de, de moeda, estava se deixando de seu escudo para se para ter a moeda de, de hoje. E, e, e eu via, os brasileiros que tinham, conseguiam comprar bons carros, tinham seus apartamentos, e havia aquela facilidade dada pelos bancos para a pessoa conseguir adquirir um, um imóvel, um bem móvel, empréstimos, se tinha facilidade. Só que infelizmente é, é, nós brasileiros, tem hora que nós pisamos <risos> muito na, na, na bola. É, os brasileiros começaram o quê? Começa aquela ostentação. Trabalhava um tempo em Portugal, adquiria bens, saía de onde estava trabalhando, vinha para o Brasil, que na altura você gozava do. Do, do dinheiro seguro-desemprego, desemprego, durante um, dependendo da idade, dois anos. Nossa. Então era viável. A turma vinha para o, o Brasil.
0: Vivia no bom, tranquilo. Vivia no bom,
1: você pegava aquela oscilação que nós tínhamos com relação à infração alta no, no país. Então, quer dizer, você recebe em euro, às vezes, quatro por um. É, hoje estão tá aqui. Seis hoje, ou sete. Seis.
0: seis. ou sete, uma coisa assim. É bem então, rosa. quer dizer,
1: faziam uma festa... Aí, quando viam que aproximava a ocasião de se mexer com, com visto, voltava para Portugal, arrumava o um emprego, porque e ele precisava bravo. mexer com documento. Mexia com documentos, trabalhava mais um tempo, voltava Olha... a fazer a mesma coisa <risos> novamente. E, e com isso, o que começaram a fazer? Deixar de pagar o que deviam. É, eu cheguei a conhecer casos de brasileiros que fechou o um apartamento, estacionou o um carro na frente do, do, do prédio, vem embora para o Brasil. Nossa, Deixou cara. a dívida lá, não quis saber. Então, quer dizer, é o brasileiro que, que vem fechando Um vem fechando a porta, <risos> a porta para os outro. demais. Aí depois começou a, a ser cobrado pelo, pelo, pelo governo português aquele negócio. Poxa, foi mandado embora, foi demitido de onde você trabalha. Então de 15 em 15 dias você tinha que apresentar três cartas de, de empresas que você tinha ido e mostrar assim, ó, não consegui trabalho. É. Aí se de tudo não conseguisse nada, você ia trabalhar como coletor de, de lixo. O governo ia arrumar alguma coisa pra você. Não então... vai cair voando ano não. Não, <risos> acabou moleza. É, eu vim embora na uma fase complicada que, que Portugal... A Europa acabou enfrentando, mas assim tudo determinado pelo pelo Senhor que quando eu fui para para Portugal o Senhor usou minha irmã para falar a minha ida com com a família e o retorno então tudo acabou se se cumprindo eu louvo a Deus por isso Amém. está aí é. tenho sempre... saudade tenho que geralmente você é, você sai como aqui mesmo, às vezes, quando a gente vai de, de, de um estado para o outro, você cria laços, cria amizade. Isso você sente falta. Mas tirando isso, é... a vontade de Deus é boa e agradável. E a gente <risos> agradece a Deus pela oportunidade que nos deu de termos podido ter, ter, ter for, ficado fora do, do nosso país, ter aprendido. aprendido mais, agregar mais conhecimento. Então,
0: é, quando, só agradecer. Quando você voltou, você já tinha foco em querer fazer direito ou, ou Boa não? pergunta, <risos> essa pergunta é boa. A, a
1: faculdade de direito, eu, eu iniciei, na altura eu havia passado para o nono semestre. Foi quando eu fiquei desempregado, tive que trancar a faculdade. Tranquei a faculdade durante um ano e pouco. Não conseguia ser visto -se em canto nenhum. Às vezes ia fazer entrevista. Teve lugares que eu fui que eu disputei comigo mesmo. E perdi a vaga <risos> para mim mesmo. Então, a, a porta se fechou de, de uma forma. Foi quando surgiu o convite de ir para para Portugal. Na altura surgiu o convite. Portugal e Estados Unidos. Falei. Na altura, ir para os Estados <risos> Unidos era uma fortuna. Portugal era um valor bem acessível, <risos> dava para brincar dava para brincar na altura, quem bancou a minha passagem para aí foi um, esse meu tio que eu comentei no, no início que, que já faleceu, foi uhum. ele quem bancou a, a, a minha ida. passagem a minha ida e, e você chega sai do, do nosso país, você chega você acha que vai ser uma coisa rápida eu vou chegar, vou começar a trabalhar mas não é por aí você vai para um país que fala o mesmo idioma que o nosso só que assim, o, o português conversando, é bem diferente. parece briga de depois, <risos> se falam rápido demais, gesticulam e ele, muito. E eles
0: não têm, é, que o, o brasileiro ele tem aquelas meias palavras, né? O Sim. português, o que eu, 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 eu tinha visto, eles não têm, é, é na lata mesmo. Sim. <risos> é bem, e, bem diferente. E, e o interessante é que muitos deles, eles iniciam uma frase, eles
1: não terminam. Então, você vai fazer a interpretação do, do resto. Então, tem uma, uma amiga minha aqui que trabalha comigo, que ela dá risada. Tem, tem costume que você acaba adquirindo. Às vezes, eu começo a comentar alguma coisa, eu paro o assunto pela metade, ela começa a dar risada. Ih! Aí tem que parar, a pensar, para se dar sequência. Então, você está num país que fala o mesmo idioma, só que assim... É... O, o português, ele se torna receptivo depois que ele te conhece. Antes é aquele negócio, você tem que conquistar o seu espaço. É, eu e meu cunhado, nós fomos morar numa, eles chamam de, de aldeia, que para nós é uma, é uma vila, onde de negro só tinha eu e ele. Então era uma pressão psicológica que não era brincadeira. Assim que nós começamos a trabalhar em uma, em uma empresa lá, com pavimentação, às vezes os clientes chegavam e perguntavam para o, o dono, ah, tem funcionário novo aí? Ah, tem o Dois Preto aí. Eu queria morrer com, com aquilo. <risos> um pulo e pega ele, <risos> Só que até você pegar o ritmo. E, e assim, esse patrão, sou o Manuel, ele, ele nos observava de longe, não era de falar. Aí trabalhávamos. De brasileiro só tinha o meu cunhado, tinha uns três portugueses, Dois, um kazaquistanense tinha ucraniano, ucraniano lá tinha de, de sobra. E, e nós pegamos aquela época, o pessoal falava assim, ó, ucraniano não gosta de, de preto, não. Aí quer dizer, e fomos morar depois numa, numa casa onde só se dava ucraniano e eu e meu cunhado de, de, de negro ali. Então, você fica com, com medo. É, tinha um tal de, de van lá que, segundo a história, ele havia participado de, de uma guerra lá na, na, na Ucrânia. Ele era maluco de pedra. Então, quer dizer, nós tínhamos medo. Só que, com, com o passar dos dias, você vai vendo que não é nada da, daquilo. As, as pessoas, pessoas também, sim, então? É assim, são as pessoas que estão fora do, do país dele, fora do, do seu seu familiar. Então, quando se encontram em, em outro país, você acaba criando laços. É... Haja vista o, os africanos, às vezes estava eu e meu cunhado, às vezes passava algum branco por um africano ou por um grupo de africanos, eles estavam sérios. Às vezes nós passávamos por sermos a, da mesma cor, com a mesma pigmentação, os caras começavam a falar no dialeto deles.
0: Então era <risos> bem <tô> interessante.
1: <risos> e a gente balançava a cabeça que não estávamos entendendo nada. Aí íamos informar, nós somos brasileiros. Eu cheguei a ser perguntado por uma senhora lá se no Brasil tinha negro, se tinha preto. Porque eu era o segundo preto que ela via em toda a vida dela. E já Nossa. era uma senhora. Ela tinha visto uma menina na qual ela quis tocar para saber sobre a maciez da pele. Eu pelo segundo. Parece até mentira, ah, né? O parece? pessoal não tem. Sim. Mas depois que você acaba conquistando o seu espaço lá, você cria... Amigos, que a turma se torna, assim, seus amigos. Então, eu tenho saudade disso. É, nós procuramos manter o contato com, com os amigos que, que nós fizemos lá. Portugueses, ucranianos que, que estão lá até hoje, russos, africanos. Então, quer dizer, é, é seleta, acabou sendo um, um campo seleto lá de, 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 de cultura, amigos bem. aí. E é, é, é enriquecedor você conhecer Várias
0: culturas diferentes é Muito bom Quando você voltou, você ficou mais ou menos quanto tempo para poder conseguir entrar na faculdade? Rapaz
1: o... É o que eu falo Trabalhar de Deus é muito interessante Eu Lá, às vezes eu comentava com, com a minha esposa Poxa, o meu sonho É terminar a minha faculdade O curso que eu iniciei e se Deus quiser você ter oportunidade de, de, de estudar, e a gente teria que, que ver uma forma de, de não pagar nada. E Deus aí trabalhando. Trabalha. Deus realiza sonhos. É, retornando um, um pouquinho, quando nós estávamos para ir embora, o sonho da, da minha esposa era ficar em um hotel cinco estrelas. E a Marcela, geralmente, a Marcela... Em um passeio escolar, ela tinha ido em Sevilha. Só que o sonho dela era ir em, em Madrid. Então, se gente tinha duas cobranças. O, o Hotel Cinco Estrelas... E Madrid. E Madrid. <risos> Rapaz. Quando estávamos para vir embora, é, embarcamos em, em Lisboa. Fizemos conexão em, em Madrid. Quando chegamos em Madrid, um nevoeiro imenso. O nosso voo Brasil já tinha perdemos o vôo. Conclusão, um aeroporto imenso. Você perdido igual segue em tiroteio. Graças a Deus a Marcela havia estudado, porque o forte de fora é que as crianças eles começam a estudar idiomas que não são deles desde o do primário. Então desde o primário se começa a estudar o inglês. E se vai avançando com os estudos, aí você é obrigado a estudar dois idiomas. O inglês, ele perdura, só que você tem um outro opcional. E a Marcela optou na altura pelo, pelo espanhol. Olha aí. Salvação <risos> em
0: Madrid. Só assim, vai Marcela, fala aí, fala aí, Marcela. Sim. E, e assim, o espanhol, fa... se o
1: português fala rápido, o espanhol você esquece. E isso. eu vi é ela, ela dando Dá ris... na língua é. e vai embora. Fomos pro guincheia, a Marcela começou a conversar e a moça falando rápido e a preta perdida, olhando pra um lado, <risos> olhando pro outro, pensando é
0: sentar aqui e chorar aqui. É tipo, eu, hoje eu trabalho com, com TI. E eu vou muito em cliente que eu trabalho muito na parte do, do centro, do Brás. Eles, eles trabalham muito com o nosso sistema. E o que acontece é que é muito árabe, é muito chinês. Meu, na hora que você senta, Ali trabalhando. Aí entra um chinês, entra um outro de outra porta, eles começam a conversar entre eles. Aí você está aqui assim: você fala, será que estão me xingando? O que será que estão falando? <risos> Fica perdido. No, Fica no perdido. Pra... Imagina você em outro país deslocado mesmo e não conseguir é, se comunicar. né? E, e você vê, poxa, o, o aeroporto de Madrid é imenso.
1: É, é bem complicado para você ficar transitando lá dentro. E a Marcela voltou dando risada. E aquilo eu e a preta sério e apreensivo. Ó, oh, nós vamos ter que sair. Tem um carro nos esperando. Vamos nos levar Olha. pro hotel. Tem certeza? Porque aí você fica com aquela interrogação. Tem certeza? Você es escutou perfeito? <risos> Vem comigo. Vem que eu vou tomar conta de vocês. E a neguinha tomou conta direitinho. Fomos pro carro. Conclusão. Sonho da Marcela. Em Madrinho. Madrid. Fomos para o centro de Madrid. Sonho da preta. Um hotelzinho cinco estrelas. Deus é fiel, Pedro. Bateu ali, ó. Pelo menos um dia tivemos o direito de, Nossa, olha de curtir. Deus é muito bom. Deus é, é fiel. Então você vem embora maravilhado. Eu falei com ela, poxa, um presente desse aqui, se eu tiver que ficar uma semana aqui aguardando... Eu aguardo esse comprado. De boa. Nem ligo. Mas é, é muito gostoso. E já até esqueci qual foi a pergunta que você havia Quando formulado. você
0: voltou, a parte de... Pronto. Aí, aí retornamos e, e o sonho era... Dar continuidade da continuidade. Dar continuidade.
1: Deus também ouviu. É, o, o interessante é que, pelo tempo que eu fiquei fora, eu havia estudado até o oitavo semestre, passei dez anos fora, voltei e consegui dar continuidade. Nossa Geralmente acho que, que se tem um. É carência o nome Sim. que é dado, de, de dois anos. E
0: perde depois. Mesmo. E perde
1: depois. O meu não, dez anos, e Deus abençoou. <risos> Aí fui estudar numa, numa faculdade, que nos primeiros semestres que, que eu retornei para lá, não paguei nada. Eu acho que quando eu saí da, da Unipalmares, eu estava pagando 50%, alguma coisa assim. Só que, que foi puxado Aceitaram a, a minha grade curricular da, Meu histórico já? Isso, que eu iniciei os estudos Lá na UBC Universidade cuba E aceitaram a, a minha grade curricular Só que Não foi brincadeira Aí eu tinha aula no, no primeiro semestre Tinha aula no quinto semestre Tinha aula no décimo semestre E tinha que acompanhar a turma Enquanto a turma estava numa sequência, eu não Conseguia. ia pulando. É. E Deus abençoa a, a secretária lá da, da Unipalmares, era super legal. Às vezes ela comentava, ó, o professor que você vai ter aula é super legal. Então, quer dizer, eu já ia assistir aula num, num semestre avançado, preparado. e via às vezes as pessoas pegarem exame, outras reprovarem, <risos> e eu avançava. Aí a turma é. perguntava o que tinha, eu falava, não, eu, eu sou obrigada a me esforçar é assim, eu não, não estou naquela sequência, então sou obrigado a, a estudar, 100% a ali em todo ponto. Aí entra o, um outro ponto interessante é a questão de você saber fazer amizade. Eu tinha que ter amizade em todos os semestres. Porque assim, tem um trabalho para ser diferente, feito. Então... É, tem um trabalho para ser feito, poxa, eu tinha que ter um grupinho ali para lembrar, <risos> ó, tem o Milton, vão colocar o Milton no... <risos> Mesmo que eles não se viam sempre. Sim. E, então, quer dizer... Aí volta a questão de, de se ter laços, criar, criar amizade. Então, quer dizer, tinha amizade numa sala, tinha amizade na, na outra, e assim eu não passava perto. Ah, não, não, não veio hoje, ó, mas vamos colocar ele no, no grupo, ele faz parte. E se passou um tempinho, aí minha esposa é, começou a estudar na, na Unipalmares também, aí foi para o coral da, da Unipalmares, aí foi bolsista do primeiro... Ao último ano. Pelo coral. E para ela, aquilo foi, foi o auge. Eu me formei. A preta se formou. Vem a Marcela estudando a Uniformares. <risos> bolsista também. Devido ao coral. De Deus. É, é, Deus, é Deus. Deus é fiel. Se formou graças a Deus. Então, quer dizer. É, eu só tenho a agradecer a, a Deus. E, e eu sou daquele que eu vou... Eu sou muito atento às promessas que, que são feitas pelo, pelo senhor na, na minha vida. Eu vou acompanhando, eu vou Vai. dando
0: bichinho, ó. Essa se, já realizou. Foi. se realizou. Se <risos> realizou. Muito bom. Aí, quando você veio para Se formou, você já queria trabalhar com sócio-educativa? Não. É, eu nem conhecia. É, 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 eu, eu falo isso porque, assim, é, eu trabalhei um, um período num num um, administrador de condomínio. E lá em que é, é civil, né? Então, tinha um contato com muita coisa. E eu nunca, meu, nem sabia que existia isso. Só as medidas sócio acompanhadas por advogados, produtores. Você, quando estuda direito, é,
1: tem uma das disciplinas que você pega para estudar. Você pega para estudar um, um semestre, você vai estudar o, o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Só que não é pontuado que, que existe um serviço que lida com, com adolescente que comete ato ah, infracional. Não, não existe. Ele isso. só passa a matéria que é. Passa tem que a matéria, passar, isso. Às vezes acaba pontuando certas questões que, que é cobrada na, na prova da, da OAB. Mas você saber de, de um serviço que, que trabalha com isso, quando comentaram comigo na, na, na altura, estava para terminar a faculdade surgiu o primeiro convite, eu achei que aquilo era tiração de <risos> de sarro. <risos> Estava me zoando. Sim. E, e passou-se o tempo, terminei a faculdade, aí fui trabalhar com, com meu concunhado
0: em obra. Eu, eu lembro. Eu lembro. eu essa...
1: Lembro. Aí tinha dia que eu chorava, eu ficava revoltado, <risos> que eu falava assim, poxa vida, você estuda, <risos> ao invés de você avançar, você acaba retrocedendo. E, e teve um dia que eu fui trabalhar com eu havia entregue um, um amigo meu é, eu de vez em quando ligava para ele então Dito como você está? ah rapaz, estou tô, tô aqui num sítio ah, mas você não trabalha não? Porque você reclamava do seu serviço anterior que ele trabalhava de segurança foi trabalhar com medida sócia educativa só que até então não sabia não, eu estou trabalhando com medida socioeducativa. Aí quis saber o que era, né? Que aí desperta, Me é isso daí também. Poxa, na altura recebi o convite, não, não, não aceitei. Aí ele foi, explicou como funcionava, como era. Ficava e mexia, ligava, estou ah, aqui assistindo um, um, um filme. Hoje é um dia de, de descanso para, para os técnicos, para limpar a mente falar, mas então você não, não trabalha aqui. O, o dia, digo, é... ele
0: tá, ele tá na, num sítio.
1: Sim. No outro ele tá assistindo É só boa a vida. <risos> Às vezes eu dou risada com, com ele. Aí ele foi e falou, amigo, encaminha um, um currículo seu, que eu vou conversar com o um gestor da, da organização que eu trabalho. E na altura ele foi, conversou com o gestor. E o gestor foi e falou, não, se formou amigo seu, poxa, terminou a faculdade, tá trabalhando como ajudante de.. de Pedreiro, nada contra, mas vamos ver um, um serviço diferenciado pra, para ele. Correu atrás, viu, entregou o currículo, aguarda. Só nós somos apavorados, esse <risos> negócio de aguardar. Já está pronto? Já tá pronto? <risos> e teve um dia que eu fui trabalhar com meu concunhado, chegamos na, na obra, porque tem dia que você está revoltado com o contudo. Eu estava indignado aquele dia. Aí eu reclamei com Deus, poxa, estudei, me esforcei, abri mão do, do que tinha, na verdade não abri mão, porque eu tinha sido mandado embora, é. fui pra fora, fiz à vontade, como é que vai funcionar isso? Me ajuda coisas? aqui também, vamos lá. Isso eu reclamei, eram as 10 horas da manhã, 10 e meia, toco o celular, peguei revoltado da, da vida. É humilde? Sim, o que é? É de um serviço, serviço. Serviço que o Sebastião trabalha. Epa, e... calma aí. Isso não é quinta-feira. Serviço que o Sebastião trabalha. Serviço que o Sebastião trabalha, aí você vai puxar pela mente. Quem é Sebastião? Que aí na hora dá branco de, de tudo, dá o dito. É. Eu sou a gerente do do serviço, gostaria de estar te convidando para estar vindo aqui na organização para ter uma entrevista com você, um bate-papo. Falei, ótimo. Quando? Segunda-feira. Falei, ótimo. Aquela tarde eu trabalhei feliz da vida. <risos> Fui para a faculdade. À noite me ligaram. Oh, dá para vir amanhã? Olha. Só que tem que vir com os documentos. O pessoal da, da prefeitura vai, vai estar aqui. Caso o pessoal, a supervisão do CREAS, o serviço, ele está ligado ao, ao município e estado. E aí fui corri atrás para tirar a Xerox dos documentos. Cheguei lá foi feita a entrevista. Um bate-papo, não foi entrevista, foi um bate-papo. A vaga é sua. Comecei a trabalhar dia 12 de, de dezembro. A técnica que, que até então estava trabalhando na organização havia saído fora. Aí você começa com dor de cabeça, vários relatórios para serem feitos. Você olha mesmo assim, você, aí, meu Deus. você não sabe como é feito. As pessoas só falam, ó, tem cobrança do, do, do juiz. E aquele negócio, você começa com aquela marcação severa. Mas Deus preparou uma turma boa para ir instruindo, explicando. Então, trabalhei, decorrer de dezembro. Aquela expectativa, poxa, estou trabalhando.
0: Na minha só, área na agora.
1: Minha, na minha área, entre aspas, porque é uma área social, sim. Só que assim, só de você ter contato com, com relatórios que você acaba equiparando o relatório a uma petição. E geralmente você vai descrever o que está acontecendo com, com aquele adolescente, os avanços galgados, e em cima daquilo, ou você vai mandar como um acompanhamento, ou vai sugerir o um encerramento, então aquilo para mim estava tá sendo auge. Poxa, eu tenho contato, você saber que um promotor vai pegar o seu relatório Vai ler e vai colocar o ponto de vista dele. Depois vai é para um defensor que vai fazer a mesma coisa. Depois vai é para a conclusão do, do juiz. Então aquilo te deixa feliz, eu falo. E saber
0: que. Você ainda tá, faz, faz parte da máquina né, ainda, né?
1: Saber que a qualquer momento você pode ser chamado em alguma oitiva, em, em audiência, para falar sobre <risos> determinado atendido. E, e de lá para cá, Deus veio abençoando. Quer dizer, é, Deus tinha prometido quando voltamos de Portugal que as coisas iriam fluir bem, que ele estaria trabalhando. E Deus é abençoando tanto eu, a, a minha esposa, agora minha filha. Então, Deus hein, vem, vem trabalhando, vem cuidando. É, hoje, o que seria uma medida socioeducativa educativa A, a medida socioeducativa educativa é a medida cumprida por um adolescente que comete ato infracional o, o ato infracional é a conduta descrita como
0: crime ou, ou contravenção isso para o pro adolescente pro jo, é, criança e adolescente né?
1: é, é, bom, é bom que você frisou <risos> pelo seguinte a medida socioeducativa ela é aplicada ao adolescente 12 anos a 18 anos incompleto. A criança, vamos colocar de zero a, a 12 anos incompletos, a ela é aplicada, se ela cometer um ato infracional, a essa criança é aplicada medida protetiva. Então, há uma, uma separação. A adolescente, medida socioeducativa. A criança, medida protetiva. Protetivo. É questão, vai se visar, questão de escola, questão de de família vai tirar aquela criança do de um risco eminente procurar tirar né?
0: é, hoje você quando a gente, pelo menos eu quando eu entro nessa nesse pensamento de medidas socioeducativas eu penso bastante ne, é, em jovens que acabam indo para para febem esse trabalha com eles ou é, é, esses são casos mais graves que acabam sendo não é na, na verdade, hoje nós não temos
1: mais a FEBEM. Hoje é, é Fundação, Fundação Casa. Casa hoje é a Fundação Casa. Na verdade, a Fundação Casa é meio fechado Eu trabalho no, no meio aberto. É. Geralmente, quando o adolescente ele comete ato infracional, ele passa por um juízo de, de conhecimento, é, é equiparado com, com o adulto. Se passou por esse juízo de, de conhecimento, esse juízo vai estipular a sanção. Digamos que seja uma internação por prazo indeterminado. Então, ele vai ficar na, em uma fundação casa, apreendido, no decorrer de determinado tempo. Quando se vê que houve um progresso por parte da, daquele educando, os técnicos da, da fundação, porque se tem os técnicos da, da fundação, meio fechado, os técnicos do meio aberto. Então, os técnicos da a fundação, eles irão elaborar um relatório encaminhar para o juiz o relatório vai passar pela mão promotor, que vai se manifestar defensor, que vai dar o seu parecer, irá para a mão do, do juiz decidir, concluir porque assim, o juiz ele não acompanha decisão de técnico nem de promotor, nem de defensor uma vez que ele chega à conclusão, ó esse adolescente está apto a ir para o meio aberto. Aí ele irá vir para cumprir uma medida no meio aberto. Ou o juiz vai determinar uma liberdade assistida, ou o juiz vai determinar uma prestação de serviço à comunidade, ou o juiz poderá aplicar as duas medidas acumuladas.
0: Nossa, eu não sabia o então,
1: que ele fazia? Sim, azul. o juiz às vezes... Acaba estipulando a, as duas medidas. Então, quando vai cometer o ato infracional, ele vai passar por um juízo de conhecimento. Se começou a execução da, da medida na fundação, se sai de cena aquele juízo de conhecimento, se entra o juízo de, de execução. Sim. Então, quem acompanha funciona igual o adulto. Quem acompanha é o juízo de, de execução. Então, qualquer pedido do técnico vai ser vai passar para. Passar por ele. Vai passar por ele. Não vai ser mais aquele primeiro juiz. Quando ele vem para o meio aberto, se é uma liberdade assistida, a, a liberdade assistida, o mínimo dela é seis meses. Pode ela pode perdurar até três anos. Ou seja, na, na verdade, ela pode perdurar até ele completar 21 anos. É porque Eu se isso. ele inicia o cumprimento da, da medida com 17 anos e meio, só que, que no decorrer dos dias, poxa, ele não quer saber de, de estudar, não quer saber de realizar um curso, não quer saber de trabalhar, então, você vai mandar para o juiz relatório de acompanhamento, então, ele só vai sair do cumprimento de medida quando ele cumprir essa, essa tríade, poxa, está estudando, está trabalhando, está
0: ele quer mudar mesmo isso. então isso
1: se bem que se ele é, com 18 anos errou na, na vida aí agora é para já vai para assinar em outro canto aí já começa a assinar na, na barra funda
0: isso foi quando um, é, fala assim eu lembro do caso foi do é, champinha né? eu não lembro o nome do, do jovem teve é, um jovem que aconteceu sim, isso sim. né que o pessoal falou depois que ele quando ele ele mudou é, a idade dele virou ele ele limpa a... A ficha né, não, não prescreve para continuar a, a cumprir. Na, na verdade,
1: completou 18 anos, foi sugerido pelo técnico a extinção da, da medida. Poxa, ó, o menino está em outro momento da vida dele. Houve uma ressocialização, uma ressignificação por parte daquele educando. Houve a extinção da, da medida, o que ele cometeu como adolescente, aquilo vai zerar. Porque você vai contar dali para frente, frente. Como, como adulto. Então, quer dizer, como adulto, ele tem uma ficha limpa. limpa. Então, <risos> agora, tem, tem muitos casos de, de atendidos que, que, às vezes, estão em medida com 18 anos e acaba cometendo um crime. Aí, cabe ao juiz, dependendo do, do juiz, às vezes, ele, esse, esse educando com, com 18 anos, ele passa por uma audiência de, de custódia e Fica liberado. Tem juiz que falou que ó, vou intensificar a medida, pede o serviço, os técnicos para intensificar os atendimentos. Então a cobrança se torna um pouco maior, entendeu? O juiz quer ver uma mudança. Agora, se, se aquele é educando, foi preso, ah não, não, não se tem prazo para sair, aí o juiz muitas das vezes da extinção da, da medida. Então, quer dizer, aquele já... Já está livre. Já está já livre, entre <risos> as, que aí já vai assumir a outra parte <risos> da, da vivência dele. Então, tem que estar atento a, a isso. É, e a prestação de serviço à comunidade, a, o máximo delas são seis meses. Só que em questão de, de horas, o máximo de horas a ser cumprido pode-se chegar até oito horas. Então, vai do, do juiz e da gravidade que se há do ato cometido por, por aquele educando. Então, o juiz pode determinar uma medida de três meses, quatro horas, Nossa. ou três meses, oito horas, em muito Lento de juiz, trabalho mesmo, né? É. E, e, e tem muitos que, que, às vezes, a gente dá risada, que, às vezes, liga para o serviço e fala assim, ah, mas eu não vou trabalhar de, de graça. Epa! Mas aí é uma prestação de, de serviço à comunidade para você parar e se conscientizar. Epa, eu fiz, eu algo, fiz de, algo de errado. E, e a prestação de, de, de serviço à comunidade, ele não pode ser colocado em, em, em um serviço que para ele aquilo é vexatório. Não. Tem que ser algo que, que venha chamar o interesse dele que ele venha cumprir ali e falar: Poxa vida, dá para continuar trabalhando. Eu posso investir nisso aqui. Sim. É, teve, teve um atendido, na, na altura, ele cumpria a medida de. Ele tinha a medida acumulada, tinha liberdade assistida. A liberdade assistida se comparece no serviço uma vez por, por semana, onde é feito o acompanhamento pelo técnico. E a prestação de serviço, o técnico comparece com, com aquele educando a unidade acolhedora. Ali vão, vão, vão conversar, mas quem vai acompanhar a, a medida dele é aquela unidade acolhedora. Então ele vai assinar, se tem uma folha, como se fosse uma folha de ponto, você assina o horário que, que entrou, tem que cumprir quatro horas, Poxa, você vai cumprir de oito ao meio-dia. Deu oito horas, chegou, assinou, colocou oito horas, saiu meio-dia, colocou meio-dia, assinou. E aquilo, quando o técnico tem que mandar relatório para o juiz, a cada a prestação de serviço à comunidade, a cada dois meses, então você vai pedir aquela folha de, de ponto, de ponto do, daquele educando e vai mostrar para o juiz. ó em de determinadas horas ele já cumpriu X. E naquela folha de ponto é feita uma avaliação pelo serviço. Ótimo, regular, ruim, <risos> o que tem que melhorar, então é, é pontuado. E esse atendido educando, o interessante, ele se apegou tanto onde ele cumpria a prestação de serviço dele, que quando terminou, ele voltava lá como voluntário todos os dias para estar ajudando os profissionais. Poxa, quantas vezes depois que ele cumpriu medida, eu às vezes chegava no serviço, quem fazia o atendimento, a primeira abordagem, era ele. E nós achávamos bem interessante. Aquilo mudou chamou a atenção. Eles, mudou. Né?
0: Aquele teve uma mudança bem gratificante. É bom que você, acompanha, você acaba acompanhando depois, né? O, o dia a dia. Sim. Tem muitos que você acaba tendo esse contato depois? Ou, ou é mais só esse mesmo que vocês tiveram? Assim? Não, não.
1: Tem aqueles que você acaba... Tem aqueles que às vezes termina a medida, às vezes vai no, vai no serviço, ó, oh, comecei a trabalhar em tal lugar, ó, oh, meu filho nasceu. Ou <risos> oh, às vezes você encontra na rua, ó, oh, aquele lá foi meu técnico. Então, você acaba tendo um respaldo gostoso Bom. por parte do, dos atendidos. É, é um serviço, assim, é uma labuta que não é brincadeira. Porque, às vezes, você tem que espremer de, de, de forma complicada para conseguir. Porque, muitas das vezes, você não tem um, um, um retorno. Porque, às vezes, você tem, tem muita cobrança. Porque, por exemplo, é... às vezes as famílias chegam ah, não estou conseguindo uma vaga escolar. Poxa, é uma coisa que você vai correr com, com a família, vai procurar a instituição escolar, poxa, não deu certo, vai procurar a diretoria de ensino, poxa, não deu certo em um dos, dos pontos. Não querem ceder a vaga? Oitiva com, com, com o juiz, caminha relatório para o juiz, vai mandar para eles se defenderem lá com, com, com o juiz. Mas tem muitas coisas que às vezes é pedido... Eu já tive atendido de, de chegar e falar assim... Poxa, eu queria apenas trabalhar... Para eu sair dessa vida... Aí, quer dizer, você fica de, de mãos atadas... Você não, 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 não tem o que fazer aqui... a coisa que não depende de você... O é. que falta muitas da, das vezes... É o educante ter, ter essa Esforço. oportunidade de... Teve um... Que, que na altura que ele cumpriu medida... É, quando quando eu iniciei lá no serviço eu o conheci ele era bem marrento também era um moleque que era um guarda-roupa novo mais um, um guarda-roupa então eu era bem bem cismado porque é, você pega adolescentes comete algum um ato um pouco mais grave ali, você já fica... Sim! Um ato mais tranquilo, mas pega aqueles que são mais, mais violentos. E, e esse, às vezes, eu chegava no, no, no serviço. Quando o técnico que eu ocupei a, a vaga saiu fora, ele tinha encaminhado esse, esse educando para fazer um curso de marcenaria. O começou a fazer o curso contra a vontade. Era daqueles marrudos na, na escola, que a turma tinha que fazer o tra os trabalhos dele. Porque se não fizer o metamão, da mão, era bem <risos> agressivo. Iniciou o, o curso, o... ele começou a pegar gosto pela coisa, cálculo. Às vezes, quando a, a turma ia perguntar alguma coisa para o professor, o professor falava, não, pergunta para fulano. Ele tornou o braço direito do, do, do professor. <risos> E, e aquilo começou a mudar ele também Na questão escolar dele Que Ele já começou a mostrar interesse na escola Aí a mãe dele chegou algumas vezes no serviço e Perguntava, o que vocês arrumaram com o meu filho aqui? <risos> Mudou Pô, Chega como... em casa À tarde, ele quer está se preocupando Está preocupado com o curso O que ele tem que fazer Isso e aquilo Às vezes marcava atendimento com ele nove horas Estava oito e meia Ele já estava sentado na calçada Aguardando você pegava para atendê-lo era 15 minutos só falando do curso aí você via o gosto assim sugerimos o encerramento da medida dele ele encerrou depois ele voltou lá, ó, oh, meu filho nasceu comecei a namorar <risos> e, ó, oh, estou trabalhando então tem aqueles que acabam retornando acabam ficando assim, gratos pelo, e, e geralmente eu, eu falo no, nos atendimentos que, que você está ali pra Apoiá-lo. É, é assim, poxa, ó, nós somos capazes, vamos conseguir, vamos lutar juntos. como você se coloca junto com ele, Sim, né? porque muitas das vezes eu, eu menciono que, poxa, caiu, levantou, vamos bater a poeira e vamos prosseguir. A vida não encerra por aqui. Qualquer um pode cometer um, um deslize. É... E, e muitos acabam
0: acompanhando essa ideia e, e segue em frente dentro desse desse universo aí tem é, ato in, in, infracional O que seria um, um ato infracional
1: o, o ato infracional é a, a conduta é descrita como crime ou contravenção
0: uhum. porque
1: pro o adulto o adulto ele comete um, um crime certo o adolescente ele comete um, um ato infracional
0: legal bem é, é bem gritante, né? Porque quando eu, eu fiz uma pesquisa quando... Quando eu chamei o, o Milton, eu falei assim, homem, eu vou fazer com uma pesquisinha aqui pra mim, <risos> saber o que, o que que seria essas medidas socioeducativas. educativas Eu até comentei com vocês sobre aquele é, SAS, né? Sim, SAS. SAS. Aí eu falei assim, não, vou dar uma pesquisadinha também sobre esse assunto aí. Aí, uma da, das coisas que eu tinha colocado... É... Quem recebe a, a medida a gente chegou a comentar, é, quais os tipos também. E você também comentou referente a, ao tempo, né? E quem é a criança, quem é criança e adolescente, de acordo com a lei, referente ao ECA, né?
1: Isso, a, a criança é aquele de 0 a, a 12 anos incompletos. E o adolescente de 12 a 18 incompletos. 18 pra cima, joga. Já, Já. Já deu um Já ruim. Já sai da... E só, só acrescentando, é, com relação às, às medidas, são cinco, cinco tipos de, de medidas certo. que tem. Nós comentamos a prestação de serviço à comunidade, à liberdade assistida. Só que em audiência, o juiz ele pode aplicar uma advertência ao educando. Aplicou a advertência, mandou para casa, tudo bem. É... Tem uma, uma outra medida, se tem a semi-liberdade, que já é mais, mais gravosa. Funciona igual o adulto. Durante o dia vai sair para realizar certos tipos de, de atividade, à noite volta para dormir na, na fundação. E, e, e na sequência, pegando assim pela, pelas menos assim, a, as mais tranquilas, é a advertência, obrigação de reparar o dano. É, é, você vê alguns juristas que ele. Eles trazem que essa obrigação de reparar o dano não é com, com dinheiro do, do pai do, do educando. Vamos supor, educando é furtou um, um celular que vale mil reais. Pai chega, ó, toma aqui os meus reais, mil reais. Não, ele tem que sentir no, no bolso. Então, se ele tem uma poupança, vai sair da, da poupança dele. A obrigação de reparar o dano para algum jurista é dele, é, é dele. não do, dos pais, não dos genitores. Então, tem que ser com dinheiro dele mesmo dele é aí você vai pegando a advertência a obrigação de reparar o dano a prestação de, de serviço à, à comunidade a liberdade assistida aí você pega depois a, a semi-liberdade
0: bom bem é bem é bem gritante é diferente porque é, quando eu estava pesquisando eu falava assim nossa mas é, é tão é tão parecida né tem muitos pontos são bem semelhantes. Pontos. E Que eles são semelhantes. são bem semelhantes. Só que quando ele saiu, fez 21 extinção da medida. É Acabou.
1: Isso. Mas são, são poucos casos é, no serviço que eu que eu me recorde, hum, atendido que ficou até os 21, acho que é uns 2, 3. Um já já entrou, Ficou três meses na, na medida. Ele esteve internado durante acho que um ano e pouco. Saiu, ficou na medida uns dois, três meses. Completou 21 anos. Tranquilidade. <risos> Mas o, o, o interessante é que o, o técnico tem que estar muito atento é, com, com relação à medida cumprida pelo, pelo atendido. Atrasos de, de, de relatórios, uma coisa que o juiz fica acompanhando. E atento se aquele educando ele não vai reincidir em ato infracional, se reincidir. Porque. Muda
0: as... quando ele. Sim, porque
1: tem, tem muitos. É, é, geralmente o técnico vai acompanhando os processos. É. Semanalmente você entra duas, três vezes para ver, poxa, ó, você ligou para a família, a família compareceu no, no serviço, você fez o atendimento mas você vai pesquisar, vai entrar no processo dele, poxa, ó, fulano reincidiu, reincidiu em que área, o que, que ele cometeu agora, poxa, vai ter audiência quando, como vai ser, poxa, houve uma remissão, não, não, não houve, poxa, porque se ele reincidiu, é chamado em audiência e há uma internação, se há uma internação provisória, às vezes, 45 dias o juiz dá aquela internação provisória para depois, se uma nova audiência, decidir o que vai fazer. Ah, vai ser uma internação por tempo indeterminado. Se houve uma internação por tempo indeterminado, você vai fazer o quê? Aquele atendido, você não vai atender mais, porque ele voltou para a fundação. Então, você vai dar uma baixa naquela pasta. Aí, se o juiz de conhecimento ainda não olhou, você vai fazer o quê? Você vai informar, ó educando tal, reincidiu em ato infracional, portanto estaremos dando baixa na, na pasta técnica do, do, do mesmo. É bastante tempo, né? Sim. É bastante tempo só acompanhando. Então, você tem que estar bem atento para não deixar as coisas correrem, você mandar relatório de uma forma e as coisas estão acontecendo de forma diferente. Um técnico, ele pode prejudicar a equipe toda, então tem que tomar muito cuidado.
0: Muito bom isso aí, então. Eu acho que seria mais ou menos isso, é, o nosso bate-papo, o nosso podcast. É, gostei muito de, ah, <risos> de estar odeio. com o Milton aqui. É, no, próximo, no próximo sábado, quem vai estar aqui vai ser um, um amigo nosso também. O, ele é empresário ali em Cotia. Ah, interessante. O, é o Eliel. Ele é conhecido pelo pessoal também, da nossa, do nosso campo. Então, ele vai tratar um pouco mais sobre as partes financeiras, como que foi hum, a, a vida dele nesse... Ainda mais nesse período agora, né? Que todo mundo tá bem, bem corrido. Pandêmico, é, né? Tá. Tá bem, bem difícil. Então, agradeço, Milton, por estar com a gente Eu aqui. Quê? E próximo sábado a gente se vê, galera. Tudo bem? Não se preocupe que estarei reforçando nas redes sociais. Ah. <risos> e depois, ele vai, esse podcast ele vai estar disponível depois, é, tanto no Spotify como no, no Deezer. Então depois o pessoal consegue acompanhar tanto no Spotify como no esse áudio, tá bom, galera? Te agradeço pela oportunidade ao Dagno. Dag, tá? É verdade, o Dagno não tá ali atrás das Dagno, câmeras ali não, só. Não?
1: Acompanhando. A Marcela lá embaixo acompanhando. E a, a você que pôde estar aí ligadinho,
0: acompanhando,
1: sabendo um pouquinho sobre medida socioeducativa. Tá? Obrigado pela oportunidade. Obrigado,
0: Tamo juntos. Tchau, tchau, galera.